0: Olá, são Mistas e foliões de todo o Brasil. Eu sou Felipe Tinoco
1: e eu sou Beatriz Freire. E a
0: gente está aqui no nosso terceiro edição do de papo em papo, um programa livremente aberto e melhor, um programa livremente inspirado e copiado influenciado pelo Que História é Essa Porchá, o programa do Fai Porchá no canal GNT, Se você não conhece, a gente tá fazendo o Jabá, já que a gente se inspirou nele, para trazer aqui a celebridade do mundo do samba, para contar histórias alternativas, engraçadas, surpreendentes do carnaval, e nos entreter nesse meio de quarentena, trazendo esse divertimento pro pessoal de casa, não é isso, Bela?
1: É isso, Tino, pensando em que vocês possam também dividir as histórias de vocês com a gente, a gente criou um número carinhosamente de WhatsApp, para onde vocês podem enviar seus áudios com os relatos de histórias inusitadas, engraçadas, os causos inesperados que vocês vivenciaram com as escolas de samba, e o número é esse aqui que eu vou editar agora, o DDD é 21-9671-38333, Basta mandar e aí, quem sabe, vocês também podem aparecer aqui no podcast do Carnavalize. Não é isso, Tino?
0: Exatamente, Bela. O número do WhatsApp também está presente nas nossas redes sociais. Se você não conseguiu anotar, está também na descrição do, do Spotify. Então, vai lá no Carnavalize no Twitter, vai no arroba IG Carnavalize no Instagram e manda esse áudio para a gente pelo WhatsApp. Nós teremos hoje duas participações especiais de histórias que estão aí atreladas até a própria, o próprio contexto que a Lucinha aqui vai trazer pra gente. E bem, falei o nome dela, já vou apresentar. Estamos <risos> hoje com Lucinha Nobre, apenas a primeira porta-bandeira da Portela que fez história na Tijuca, na Mocidade em tantos outros pavilhões que ela carregou nos últimos anos também na Inocentes, na Porto da Pedra sempre muito brilhante, ativa na Sapucaí, e uma comunicadora nata a gente tá procurando pessoas que saibam se comunicar sabem contar histórias engraçadas aqui no primeiro programa a gente trouxe a Priscila Mota e o Rodrigo Negri, que são dois amigos, inclusive, da Lucinha Lucinha que os apresentou Sim. a Fernando Horta e colocou eles dentro da Tijuca depois Jorge Silveira, <risos> enfim, só pessoas comunicativas hoje não poderia, não poderia deixar de ser diferente e já tô falando rápido, já tô no ritmo de... Ela fala aí.
2: <risos> Oi, pessoal. Prazer enorme estar com vocês, meus amores. Carnavaliza é um site que eu amo, é um trabalho super bacana. Acompanho sempre no Twitter. Vocês têm feito textos incríveis desse momento de quarentena. É sempre uma companhia bacana estar com vocês, ouvir as histórias de vocês, participar. Eu estou sempre feliz, disposta e disponível para vocês.
0: É isso. Obrigado, Lucinha. A Lucinha que tem uma... também disponível para a gente no nosso evento sobre mulheres do ano passado. Esse ano a gente acabou não podendo fazer. Nós íamos fazer esse ano também, mas por conta das questões de coronavírus e tudo mais, que já solavam o país, a gente não conseguiu fazer no mês das mulheres o evento. Mas ano que vem estaremos lá, a Lucinha já está previamente convidada, se assim puder. Olá. Enfim, vamos então. <risos> vamos então começar, Lúcia. Você, por favor. você mandou algumas histórias, histórias para Bela, uhum. e muitas delas tinham a ver com esquecimentos. Eu sei que você, às vezes. <risos> Tem os tem, tem casos relacionados a esquecimentos seus de, de fantasia, de, de não sei mais o quê. Conta pra gente, Lúcia. Que, história, que histórias são essas, na verdade?
2: Então, na verdade, eu sou um pouco esquecida, isso é um fato, <risos> e eu já esqueci a bandeira em algumas ocasiões. Eu me lembrei, por exemplo, da, uma vez a gente teve um lançamento, eu era da Mocidade, ainda bem novinha, e aí teve um lançamento de, de samba enredo, de samba enredo do disco, na época, lá na quadra da Viradouro. A gente saiu da quadra, foi para lá e quando chegou lá eu me, me eu reparei que eu tinha esquecido a bandeira. Aí o presidente falou, não, tudo bem, fica tranquila e tal. E a minha bandeira chegou. Quando chegou o dia do meu pagamento, eu percebi que tinha uma grande quantia faltando. E aí quando eu falei, ué, mas por que, que tá faltando essa grana? Aí ele falou, isso aí foi o táxi que eu fui pegar a bandeira, que eu mandei pegar a bandeira para você. E aí, para quem sabe assim, você deixa de esquecer. Então, só que aí não adiantou. Por quê? passados alguns anos é, teve um ano que eu tava quem não, pra quem não sabe, o meu irmão, Dudu Nobre ele, antes dele ser cantora, ele foi meu apoio, né ele durante bastante tempo desfilou ali do meu lado, é, naquela de água, de carregar roupa, de não sei o que, não sei o que lá, e aí teve um ano que a gente estava assim, já tipo quase, na verdade a gente ainda tava indo, né, quando a gente, e eu gostava, eu morava no Flamengo, a gente pegava o metrô, e eu gostava de ir sempre de metrô, porque é, mais, é menos complicado, né, essa coisa de carro, estacionar, eu sempre ia de metrô, hoje eu, eu vou de vó. Aí o meu irmão, a gente entrou no metrô assim, olhou para cara um do outro, aí ele falou, cara tá faltando alguma coisa, aí eu olhei para ele falei, é verdade, a bandeira aí ele já saiu do metrô correndo voltou em casa, eu fui indo né é, já me arrumando e tudo mais ele voltou em casa e pegou a bandeira e aí deu tudo certo essa foi tranquila, foi no desfile oficial, foi bem tranquila deu tempo de tudo, porém teve um ano no um ano que a mocidade ganhou que a gente foi para a gente foi pra avenida, né? E aí a gente voltou em casa para pegar a roupa. Eu não me lembro exatamente como foi a história. Eu sei que a gente voltou em casa para pegar a roupa e a minha avó ela quis ajudar e aí ela desceu com as bolsas. Falou, não, eu já vou descendo com as bolsas e tal. e desceu com as bolsas, ficou lá embaixo esperando, botou tudo no carro, foi para a avenida. Nesse dia a gente já estava de carro. Aí quando a gente chegou lá fui começar a me arrumar, eu olhei assim e falei: ah, mas cadê o resto da roupa? cadê o resto da roupa? Eu olhei pra cara do meu irmão e falei caramba, tá faltando as penas. E naquela época não tinha muito assim não tinha celular, não tinha nada, né? Então a comunicação já era meio capenga, né? Aí saiu meu irmão correndo, dessa vez a gente acabou atrasando o desfile um pouquinho, porque teve que esperar um pouco e só pôde começar aí quando a escola entrou, quando as, quando as penas chegaram, né? Que já tava, já tava tudo pronto, a fantasia já tava toda montada, faltando só as penas. Aí quando as penas chegaram, a escola entrou naquela época que a gente ainda desfilava junto com a bateria. Então foi é mais tranquilo, e de vez em quando eu esqueço, saio assim vou pro... já esqueci também naquele dia do foi o final do ano, no Réveillon, que teve em, em Copacabana, do ano passado. Eu esqueci a bandeira na quadra também. Marlon, mestre-sala, maravilhoso. Pegou o metrô, foi até Madureira. Até Madureira, não, né? Foi até onde que deu para ir de metrô. E aí depois pegou um Uber e voltou. Enfim, deu tudo certo. A portela era a última. E a gente conseguiu. É... <risos> Graças a Deus, a gente conseguiu dançar. Mas eu já esqueci a bandeira algumas vezes, na verdade.
1: Bom, falando nesses esquecimentos E nessas atrapalhadas né, Que envolvem aí a nossa memória A gente vai ouvir agora o áudio do Thiago Lacerda E um momento muito curioso que ele passou nessa boca aí. Solta aí
3: Alô galera do Carnavalize, tudo bom? Hoje eu vim contar aqui, um caso engraçado Que aconteceu comigo no ano de 2006 No Império da Tijuca Vamos lá, 2006 A Império da Tijuca reeditou o samba de 86 Em homenagem ao próprio bairro Samba lindo que a escola destilou de no grupo Especial na época, né? Que, inclusive, até hoje, quem curte os ensaios do Império, eles sempre canta esse samba, né? Então, naquele ano, eles reeditaram o samba. E naquela época, 2006, eu estava muito no mais Novo, um pique total para destilar, e lá em várias escolas de samba. E tinha um amigo nosso chamado Jorge Mendes, né? o carinhosamente chamado pela gente de Jorjão, ele organizou um grupo, né, para destilar no Abre Alas do Império da Tijuca, de composição. Né? E ele me ligou, como eu saía sempre com ele, algumas vezes já tinha, já tinha saído com ele, ele me ligou, Tiago, você está afim? Eu falei, pô, claro, estou dentro, com esse sambão estou dentro. Bom, resumo. Chegou o Carnaval, terça-feira de Carnaval, porque o Grupo B naquela época deslava na Sapucaí, um dia depois do Grupo Especial. Estávamos na frisa do Setor 3, né? O Jorge também estava numa outra frisa. Passou a terceira escola, a Império da Tijuca era a sétima escola. O Jorge falou, Tiago, embora. Eu falei, pô, Jorge, terceira escola, acabou de passar a terceira escola, tá muito cedo. Ele falou, bom, eu tenho que ir porque eu tenho que organizar lá o povo que vai chegar. Eu falei, não, tudo bem, mas fica tranquilo. Você sabe que é, tô sempre com você. Ele, beleza, olha só, é, é o barco, hein, é caravela, não abre alas. E vai ter lá, a gente vai estar tá lá, vai ter uma escadinha pra você subir. Beleza. Passou, fiquei na frisa, passou a quinta escola, eu falei, agora é hora de eu ir. Muito bem, só que tem um detalhe. Naquela época, 2006, o grupo especial que desfilava antes é, tinha, quem não conhece Sapuca, é, ali, aquelas áreas da Sapucaí, as escolas se concentram na Presidente Vargas, né? E as escolas de ordem ímpar no grupo especial se concentravam no lado dos Correios, o lado esquerdo. E as escolas de ordem par desfilavam, é, se concentravam no lado do Balança, que é o lado direito onde tem o viaduto. Muito bem. E eu tinha desfilado em escolas no grupo especial bem, só que o que eu não lembrava, ou pelo menos desconhecia, é que no grupo de acesso essa ordem era invertida, ou seja, as escolas de ordem ímpar ficavam no balanço e as escolas de ordem par ficavam nos correios, bom, vocês já imaginam o que aconteceu, né, vai o Tiago, depois da quinta escola, com uma armação, muito bem, cheguei correndo lá, é... e aí o cara abriu o portão, naquele portãozinho. E eu falei assim, abre alas, abre alas, abre alas. E ele, vai, olha ali, já tem um banquinho ali. Pode subir, pode subir. Beleza, só que detalhe, a minha fantasia era verde rosa também. As cores da lins Imperial. Não era o Império da Tijuca. E eu, os, os diretores, já andando, já andando, sobe logo, sobe logo. Uh, subi. Quando eu subi, eu falei, caraca, não tem ninguém que eu conheça aqui. Eu falei, deu ruim. Aí o carro começou a andar e virou o setor 1. Né? e acoplou na água, eu falei, cara, isso aqui não é Império da Tijuca, eu falei, tem que descer, aí eu falei assim, amigo, é... eu subi errado, eu não sou desse carro, ele, não, agora você fica aí, eu falei, não, querido, eu sou não sou dessa escola, aí ele falou assim, não, agora você vai ficar, e começou a brigar comigo, Aí eu falei assim, cara, eu tenho que descer. Aí teve uma mini briga, não tem nem briga, uma discussãozinha. Eu falei, cara, eu vou descer. Aí quando o carro já tava bicado no setor 1, já tinha entrado um pouquinho até. Eu fui, e me joguei, não era muito alto. Eu tava na base do carro, né, do lado de um barco. E detalhe, o Abre Alas da Lins era um barco também. Por isso que eu me confundi. Né? Eu falei, eu, eu quando eu cheguei e vi o barco, falei, cara, é o um barco. E eu tava de verde e rosa, verde -rosa. e rosa. Quando eu ia imaginar que tinha todas essas coincidências trocadas, né? Bom, me joguei, né? Não era muito alto, me joguei, tava no assoalho do carro. E aí eu lembro que na hora que eu me joguei, o, o, a minha roupa ficou numa decoração do carro e rasgou aqui do lado. eu desesperado, já tava bem nervoso, né? Cheguei na concentração do Império da Tijuca e só tinha uma escada, aí o, o coordenador do carro começou a me xingar de tudo que era nome, o Jorge começou a me xingar de tudo que era nome, porque eu estava atrasando a subida das composições dos outros carros. Eu falei, Jorge, olha como é que eu tô, eu subi no carro errado, eu subi na linha e aí foi uma, naquele momento de estresse, depois isso virou uma história engraçada, mas de castigo o Jorge, me, ao invés de eu destilar junto com um grupo na frente da alegoria, onde as pessoas estavam, ele me botou atrás da alegoria, me botou atrás da caravela. Então poucas pessoas me viram achando que eu ia desfilar. A primeira vez que eu ia lá em Abre alas desfilei escondido de cachigo. É isso aí, amigos. Acontece com todo mundo, né? Uma pessoa distraída acontece mais.
0: Valeu. Gente, Lucinha, imagina você ir pro lado errado da sair sempre correio em vez do balanço, do balanço, do Correios. Não, não, não tem a perdição, per... é mais fácil esquecer 20 bandeiras
2: do que fazer isso, pelo amor de Deus. <risos> imagina, nossa, mas assim, é bem minha cara fazer isso, ainda bem que eu, eu tenho credencial, então eu vou por dentro, vou para um lado, vou pro outro, aí fica mais tranquilo pra gente se movimentar, né, mas tem que dar a volta inteira, já pensou? Se, se tivesse que sair por fora, né, nesse caso ele conseguiu por ali mesmo mudar de lado, né, mas imagina se ele tivesse que dar a volta inteira por fora da concentração ele não ia conseguir desfilar.
0: Gente, essa história é surreal agradeço ao Tiago por ter enviado a gente agradeço a e Campos, que foi quem mediou isso aí, ela, ela conhece o Tiago conhecia essa história, disse que já tinha rido o um bocado com ela e gente, que absurdo sinceramente, ele ainda <risos> se jogar na no de acentor fazer uma coisa meio aí mas só cair, realmente é para os corajosos Lucinha, vamos, vamos, vamos seguir vamos seguir adiante, vamos não. comentar outras coisas Bem, a Bela me contou que você mandou para ela uma história um pouco controversa de um, um presidente, que eu não vou citar nomes, não vou citar pavilhões, não tem porquê aqui falar isso, que fez uma atitude um pouquinho indelicada com a sua pessoa em relação ao seu
2: prolabore. Como é que foi isso? <risos> Bom, é verdade, hoje em dia eu acho engraçado, mas na época foi bem tensa né? E assim, eu tava já faltava o que, sei lá, semanas para o desfile e faltando aquela grana e todo mundo falando para mim: ah, se você não receber antes, esquece que depois ele não vai pagar. Se você não receber antes, esquece que depois não vai ter jeito." Aí um dia antes do desfile eu fui pro barracão. Isso um dia assim a gente sei lá desfilou no domingo isso no sábado. Aí eu fui pro barracão e fiquei o dia inteiro no barracão andando atrás dele para todos os lugares que ele ia eu ia atrás. Aí quando ele quando ele ficava, o que, que você quer? Eu quero meu dinheiro. Não, não tem dinheiro. Aí ele ia entrava em reunião saía falava as pessoas, alguém chegava, perguntava o que você está fazendo? Não, estou esperando meu dinheiro. Aí o pessoal falava não, vai embora, você tem que ir para casa descansar. Não, tem que pegar meu dinheiro. Aí eu falava para todo mundo, né? Virou aquela confusão, os carros da escola saíram do barracão, aí continuou aquela confusão, aquela confusão vai para cá, vai para lá, não sei o quê. E aí, por coincidência, a minha segunda porta-bandeira na época, ela também, ela, ela também era secretária do presidente. Aí eu falei para ela eu falei, olha, amiga é melhor você ir lá no barracão, experimentar, lá no ateliê, experimentar a roupa porque eu não vou desfilar aí ela ficou desesperada, né? imagina a roupa era muito maior do que ela, pesada pra caramba e tipo, não tinha ensaio não tinha nada, passou assim 20 minutos, o dinheiro apareceu aí, só que quando eu tava na sala da, da, da diretoria né? aí quando o presidente foi, foi, foi me pagar ele botou o dinheiro todo dentro do saco num saco do Bob's, aqueles saquinhos que a gente vê rolando ali na, na, nessa, na, na, na cidade do samba aí ele botou o dinheiro todo ali e jogou o dinheiro na minha cara, aí o dinheiro espalhou todo no chão, eu comecei a chorar, fui no banheiro, desesperada, pensando assim, cara, o que, que eu faço, eu vou ter que catar aquele dinheiro, aí quando eu voltei, o meu dinheiro já estava assim, todo catadinho, bonitinho, e aí deu tudo certo, e graças a Deus eu consegui, e a minha mãe conta a história, que eu já nem me lembrava depois, né, uma vez eu tava contando essa história, aí minha mãe falou que quando eu cheguei em casa, eu fiz a mesma coisa que o presidente, eu peguei o dinheiro, atirei o dinheiro na cama, assim, tipo, <risos> o dinheiro, consegui, e graças a Deus deu tudo certo, a nota veio, foi um belíssimo desfile da escola, mas assim, foi um perrengue para receber, viu, e eu estava certa, porque alguns amigos que deixaram passar acabaram não recebendo depois.
0: É um absurdo isso ainda acontecendo no carnaval, como se o trabalho de porta-bandeira, o trabalho de mestre de sala, ou qualquer outro relacionado, fosse um favor que as pessoas fazem aos presidentes, às escolas, e fosse por mera paixão, e, e não, isso também é uma questão profissional, então os, o mínimo que deve ser feito, absolutamente é o dinheiro ser você paga em dia se isso não for possível, que entre em acordo e as coisas sejam feitas, é uma, é uma história cômica, mas que tem esse lado de tragédia bem tenso, assim. hoje que bom que hoje em dia você está numa situação totalmente diferente disso e que provavelmente essa pessoa está distante do carnaval assim espero, e que fique aí de lições para os próximos presidentes, que eles podem perder inclusive uma grande porta-bandeira por conta disso
2: não, e hoje em dia eu tenho uma coisa assim, né? Lá na Portela eles me tratam super bem, vai chegando perto do carnaval, eu vou deixando as coisas que eu quero pedir. Eu não peço muito longe do carnaval, não. Eu deixo pra pedir bem perto, porque quando chega assim, na semana do carnaval, tudo que eu peço é assim. Eles são maravilhosos. Então, eu entendi que, por exemplo, quando eu quero pedir, ah, eu quero pedir, sei lá, convite pro camarote, camisa, não sei o que, eu deixo tudo isso pro, bem pra em cima do desfile. Porque quando, conforme vai chegando mais perto, eles vão deixando eu fazer tudo, cara. Eles me dão tudo, tudo, não, tudo bem, vai lá, então eu deixo assim, tudo para a última semana, aí eu já consigo organizar de forma que é só de sim para mim, entendeu?
0: Você aí, profissional do Carnaval, você aí, é, investidor de coaching, chame Lucinha para estratégia de negociação, que ela dará um curso brilhante sobre o assunto, e qual, qual o melhor momento para você fazer os seus pedidos e suas demandas do Carnaval, não é não, Bela? <risos>
1: Pois é, e a Lucinha já me falou que ela leva, inclusive, um estoque, uma sapataria completa para essa Teve alguma história que originou isso? É muita precaução da sua parte, Lucinha. Sim, na verdade teve uma história que
2: originou, que foi o desfile de 98. Nossa, eu nunca contei essa história, inclusive. Foi o desfile de 98 que antigamente a gente tinha mania de desfilar com saltos muito altos, assim, sabe? E, e aí, no meio do desfile, assim... De... Depois que virou ali na curva, aí tem aquele esquenta e a gente fica ali aquele tempo parado, né? Porque antigamente era assim, a gente esperava a bateria chegar, o desfile, a gente entrava, o desfile começava, a gente parava, né? Ficava ali esperando uh, o momento da bateria entrar e quando a bateria entrava, a gente ia junto. E ali eu já comecei a sentir que o sapato estava alto demais, que eu não estava conseguindo, a fantasia estava muito pesada. Aí eu falei para minha mãe, falei: "Mãe, eu olhei assim em volta e a minha mãe estava com um sapatinho baixo assim, pretinho bonitinho, por coincidência minha roupa era preta, eu pum, tirei o sapato da minha mãe e desfilei com o sapato da minha mãe. Aí de lá pra cá eu comecei a criar essa coisa de ter... Tem o sapato novo que eu faço, aí tem o sapato velho, e eu levo quatro sapatos para a avenida. Um novo, um velho, e um novo com antiderrapante, outro sem antiderrapante. E aí eu sempre entro ali na, naquele comecinho do desfile, né? Para testar qual está com o chão melhor, entendeu? Porque às vezes você está com um antiderrapante muito, muito forte, dependendo de como tá se estiver muito quente e tal, aí não é o sapato ideal. Então, para eu poder escolher com calma eu levo quatro sapatos. E também, no ano que eu desfilei na Porto da Pedra, eu tinha vários sapatos também para escolher, mas acabei desfilando com a minha sapatilha de... a sapatilha de ensaio mesmo, que eu uso para aquecimento, sapatilha de balé, cor da pele, que eu uso para aquecimento, eu pedi pro Fernando botar umas pedrinhas, porque é, acabou que a Jéssica sofreu aquele acidente antes de eu desfilar, e eu já tava bem desesperada, assim, né, com aquela imagem na cabeça, e o pessoal tentando evitar que eu soubesse, né, mas aí quando eu fui falar com uma pessoa que não era da minha equipe, o cara falou: Nossa, você deve estar tá muito nervosa para entrar na avenida agora. Aí eu, por quê? aí ele, nossa, a menina acabou de cair, se machucou e aí eu fiquei sabendo assim segundos antes de colocar a roupa cheguei a colocar o outro sapato mas eu, eu tava muito me tremendo assim de nervoso, e aí eu falei Fernando, faz favor pra mim, eu vou trocar, eu vou tirar o sapato, aí ele entrou debaixo da roupa já pronta, eu tirou o sapato, eu tenho muita coisa com o sapato tá bem ajustinho no pé, sabe? Eu gosto do, do sapato tá bem, bem confortável bem justinho, pra não sei lá, pra não escorregar, o que também e não priva, né? Da pessoa acabar escorregando, né? Como a gente pôde ver no último carnaval.
0: Não, é, a, a, a Lucinha tá se referindo a Jéssica, a porta-bandeira da Padre Miguel que naquele ano de sangue acabou escorregando e teve uma torção no joelho minutos antes. E que delicadeza dessa pessoa que chega para uma porta-bandeira que tá peste, não tá na avenida, uhum. e fala para ela se ela não tá nervosa porque o anterior caiu, né? uma pessoa bastante sensível. Deve ter sido aquele presidente que jogou o dia. E você, <risos> está tamanha sensibilidade da pessoa. Em 2017, a Lucinha desfilou na, na Porta da Pedra, no Rio de Janeiro Martinhas. e Lucinha, uma pergunta de leigo. Faz diferença, não faz diferença você ter essa divisão de sapatos por conta da altura deles? Não tem um que seja mais alto, mais baixo, isso faz um pouco de diferença no seu próprio visual?
2: Sim, na verdade, até sim, a fantasia fica um pouco mais baixa, dependendo, mas eu uso um salto bem baixinho hoje em dia, eu uso aquele que é o 3,5, às vezes eu uso 4, e aí fica tranquilo, assim, dá pra tirar ou botar. E também tem uma coisa, eu gosto de fantasia, assim, mais... Perto da anágua, perto do chão, sem bater, né? Tem porta-bandeira que gosta quando a anágua bate no chão. Eu odeio a minha anágua batendo. Então, quando eu vou botar ela no Fernando, eu já coloco normalmente sempre com salto. Todo, totalmente baixo, às vezes de tênis, eu sempre acabo experimentando de tênis, e aí quando boto salto ela sobe um pouquinho não faz diferença porque ela já não bate quando eu tô de pé descalço entendeu? Ou de tênis
1: Inclusive, Lucinha, uma entrevista ao Jornal o Globo pro Gilberto Júnior você, você falou uma vez que você foi a primeira famosa da sua família conta mais um pouquinho disso pra gente <risos>
2: Então, na verdade, assim, foi uma brincadeira, né? Mas não deixa de ser verdade. Na verdade, a gente começou junto, né? O meu irmão, ele era de escola de samba mirim também e tal, e a gente tem alguns trabalhos que a gente já começou ali, ele cantando e eu como porta-bandeira, só que aí depois ele parou de fazer essa parte, foi pra músico e tudo mais, e eu deslanchei como porta-bandeira. E aí, a gente tem umas brincadeiras que eu sempre que eu quero irritar meu irmão, eu sempre falo isso, ah, a primeira famosa da família fui eu e tal, deixa, ele fica assim, né? Tipo, não, vai Imagina, não sei o que, quando a gente está brincando que eu quero encerrar uma discussão, eu só pergunto assim, quantos estandartes de ouro você tem? <risos> Aí acaba a discussão, entendeu? <risos>
1: E aí a gente vê que vocês são muito unidos, né, Lucinho? Ela, ele tá sempre ali te apoiando, você falou que ele era seu, seu assistente, seu apoio quando você começou, e até hoje ele marca muito presença aí no que diz respeito à sua carreira, você também sempre apoia ele, viajam muito juntos. Sim,
2: é verdade, a gente tem um projeto, que é um projeto dele, né, que eu me apoderei também, né, que eu faço a produção do elenco, é, participo, essa, a última edição do Carnaval de Verão de Cabo Verde, eu dei curso de jurado junto com o Lucinho e foi maravilhoso, assim na verdade a gente, a, gente tem... a primeira vez foi curioso, né porque quando ele foi a primeira vez para Cabo Verde eu tava no, no Brasil né? e, e o carnaval deles é junto e aí ele ficava me mandando várias mensagens vários vídeos, olha isso, olha isso e eu ficava, gente, eu tô vendo desfile, calma aí ao mesmo tempo que a gente sempre foi assim quando um, por exemplo, quando ele era comentarista eu ficava contando para ele as coisas que estavam acontecendo na entrada, né, que eu gostava de ficar ali no setor 1, aí eu ficava no setor 1 Fala, ah, fulano tá bonito, olha não sei o quê. A gente sempre teve essa parceria. Ele foi comentarista há 10 anos, né? Que é um posto que eu ocupo há três anos no, no grupo de acesso, com muita alegria, inclusive. E, e, uma, e a minha, o meu treinamento para esse trabalho foi exatamente fazer pesquisa para ele. Eu fiz durante alguns anos, e essa coisa informal também, né? Da gente estar se falando sempre. É, eu participo muito, todos os sambas que ele faz, ele sempre manda para eu. Pra eu para eu ver se eu gostei, se eu, se eu falo alguma coisa e tal. Eu, quando ele tá concorrendo, se ele tá em alguma final, às vezes... Eu, às vezes eu não gosto do samba, eu não participo muito. Mas quando o samba que eu gosto, é, com certeza você vai me ver lá na frente, torcendo, reclamando, brigando, entendeu? Eu sou... É, defensora ferrenha do meu irmão, porque eu acho ele incrível, o trabalho dele maravilhoso, acho que é, o, a, como ele coloca né, o samba, a postura, e como ele se posiciona, eu sou eterna admira admiradora e fã, né, também.
0: O Dudu é, sem dúvida nenhuma, um nome gigante da, do samba brasileiro, da música brasileira, por que não dizer assim, e, é muito bonito ver esse namoramento entre os irmãos. E falando em namoramento, Lucinha, eu quero te perguntar uma coisa, você já foi paquerada pelo fato de ser porta-bandeira? Mas espera, responde depois desse áudio aqui que o Lucas Prata falou, mandou pra
2: gente. <risos> é de... o famoso caso da saia rodada? <risos> Tem aqueles da saia, da... os caras que gostam de saia rodada, né? Eu tô ligada.
4: <risos> Exatamente, não é de baiana não, vamos escutar a história. Fala, amigos queridos do Valisa, que satisfação poder pintar aqui, poder trocar uma ideia com vocês, poder contar um caos em meio à quarentena, em que resgatar histórias do passado são mecanismos fundamentais para a gente man é, é, manter a sanidade, para a gente se lembrar como a vida é boa e como isso tudo vai passar. O meu caos atrelado às escolas de samba, um dos que eu mais gosto, é um caos é, amoroso, uma paquerinha, digamos assim. Eu ainda não morava em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu morava em São Paulo. Tinha vindo aqui para um carnaval, para passar o carnaval de rua. Não tinha ido a Sapucaí em nenhum dia. Isso tem mais de 10 anos. E aí, é, bebaço com uns amigos no Lamas, ali na, na terça-feira de carnaval. Não era quarta-feira de, si, de carnaval. A gente um se vira para outro e fala, pô, vamos passar por cair ver o desfile do, do, do grupo B. Pô, vamos, vamos, todo mundo bêbado, aquela coisa de querendo achar a última, a última folia, querendo achar qualquer, qualquer, qualquer mínimo, é, é, mínima isca ali de, 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 de felicidade. Fomos nós para o só 1. cair vazia, cai bizarramente vazia, não tinha quase ninguém, é, mas a escola de samba lá, é, desfilando, fazendo aqueles seus desfiles, saudosos desfiles de, do, do Grupo Verde de terça-feira. Entra determinada agremiação e passa a porta-bandeira. Eu olho para a porta-bandeira e eu fico absolutamente arriado, encantado, anestesiado pela Cidadã. E aí, olho o pavilhão. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai stalkear a Cidadã. Stalkeio. Sigo ela. Ela me segue de volta. Ela curte umas fotos minhas. Abrimos o chat. Resultado. Meses depois, de uma, uma viagem minha, uma vinda minha para o Rio de Janeiro, saímos, tivemos uma, 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 um belíssimo encontro. Eu guardo essa história para sempre. O dia em que eu me encantei por uma porta-bandeira, que depois virou um contatinho. Muito afeto por essa história. É, e é muito legal ver como... como essas pessoas são, acima de tudo, pessoas reais, pessoas possíveis, pessoas próximas, né? É uma, uma história que eu, que eu, que eu guardo com, com muito afeto. Abraço, amigos. Um prazer. Obrigado,
0: Lucas. Obrigado, Caju, por esse áudio. E aí, Lucinha, já rolou paquera por conta de, dessa saia rodada, como você falou?
2: <risos> pois é, né? Tem a galera da saia rodada, que gosta de uma saia rodada, né? Já aconteceu de, tipo, muito tempo atrás, tá, gente? Tô namorando há cinco anos, então... Não tem mais isso, não, mas tem um caso, assim, de, de gente que eu fiquei, aí depois outra porta-bandeira ficou, outra porta-bandeira ficou, aí a gente descobri que o cara gostava de sair a rodada, é, é até uma, uma, uma gíria, né, que a gente usa, tipo, ah, ele gosta de sair a rodada, e você sabe que é o cara que já ficou com mais de uma porta-bandeira.
0: Bem, Luciana, se a gente está falando de amor de paixão, agora a gente vai tá falar de infância, e a gente vai começar as perguntas, bate-bola, jogo rápido que eu sei que vão surgir outras histórias, outras curiosidades suas, como, como porta-bandeira. Tá. E a
1: Bela vai começar com a primeira pergunta, né, Bela? A Lucinha começou muito nova ainda criança, nesse universo das escolas de samba, mas eu queria te perguntar, Lucinha, qual é a sua primeira lembrança de infância dentro do carnaval?
2: Na Avenida, na minha primeira lembrança de infância já é, assim, em 1984, que foi um ano que... 84 não, desculpa, 83, como era verde o meu xingu, eu fiquei na casa da minha tia Gracinha, Padre Miguel, durante todo o carnaval, e a gente colava a missanga, né, a gente trabalhava, ela tinha uma fantasia para fazer, tinham várias fantasias, na verdade, né, porque ela tinha uma aula que era a do samba, e eu ficava lá colando miçanga, assim, foi o primeiro carnaval que eu me lembro, assim, carnaval que eu passei na rua, assim, que eu, que eu tenho lembranças dos meus amigos saindo de bate-bola e voltando, os, as fantasias que a gente colocou, a gente saindo no bloco do povão, eu tenho até foto desse ano com a minha prima Paula, que foi porta-bandeira do Salgueiro também, agora hoje em dia ela mora na Suécia. Então, assim, a Alissandra também, né, que hoje em dia é cantora, na época já desfilava na Mocidade. Eu me lembro da tristeza que eu fiquei, porque eu ainda não tinha idade para desfilar, né? Então, assim, 83 foi aquele carnaval que eu vivi, mas não vivi. Meu irmão já desfilou, meu irmão conseguiu desfilar no Império, e desfilou é, já na Mocidade também. E eu não, eu só fui começar a desfilar em 84 que aí eu já tinha um pouquinho mais de tamanho e aí eu já consegui desfilar, mas as minhas primeiras lembranças de carnaval, assim, bem na cabeça, são a gente lá em Padre Miguel, é, no carnaval de 83, aquele como era verde, meu xingu, meu xingu, sabe? Terno
0: desfile de Fernando Pinto, e que também, e que também desfilava na maior redução eram os pais do Pedro Wimelsdorf, nosso querido amigo do Juan Globo, um abraço, um beijão Pedro. Os tipo, pais dele desfilavam nessa aula, Lucinha e eles tiveram essa conversa recente no Twitter, então eu resgatei aqui <risos> na memória.
2: É verdade, eu até lembrei dele enquanto eu falei, né? Foi porque eu fiquei bem surpresa quando ele falou o nome da ala da minha tia, assim, porque, nossa, muitas lembranças, eu trabalhei muito. Eu lembro que eu ia para Padre Miguel e aí a, a gente a gente. Ah, mas queria descer, queria brincar, queria ficar na rua. E aí a gente tinha que cumprir uma determinada meta, né, de fazer qualquer coisa. Aí o Paulo e Cláudia, hoje a gente só podia descer depois que a gente fizesse, determina, cumprisse determinada meta, que era sempre colar para ter ET, bum, é, botar pluma, assim, aquela, colar pluma uma do lado da outra, para fazer aquele arranjo no papelão e assim por diante. Então, assim, são tempos muito bacanas, que eu tenho muito carinho. Então vou mandar até um beijo para a Gracinha também, da Maiora do Samba, que hoje em dia é a ala do Valdir, que também já era vice-presidente naquela época, e hoje em dia é o dono da ala. Ela existe até hoje. Né?
0: É isso, vivem essas lembranças, essas tradições que ainda permeiam o nosso, nossa memória afetiva, sobre todo o carnaval, né? Isso é muito importante. Lucinha, partindo para a segunda pergunta. Qual o desfile que você gostaria de ter desfilado como porta-bandeira que você não desfilou?
2: Ah, como porta-bandeira que eu não desfilei, eu acho que 2010 da Tijuca era meu, né? <risos> Por direito, né? Eu até brinco isso com, com, a, com a Giovana, porque fiquei um tempão lá e a gente bateu na trave várias vezes, foram dois vice-lugares, e aí é, algum, é, vários desfiles das campeãs, e aí quando a escola ganhou eu não estava lá. Então é um desfile que que eu gostaria de ter destilado, com certeza. As pessoas também me perguntam muito é, se tem alguma fantasia que eu gostaria de ter colocado. E eu tenho uma fantasia que é de segunda porta-bandeira né, da Mangueira, que a nossa amiga Deborão colocou, que era aquela Nossa Senhora que eu acho linda, maravilhosa e acho que eu adoraria ter destilado com aquela fantasia
1: maravilhosa e aí falando sobre papéis que não sobre roupas que você não vestiu é, desfiles que você não foi a porta-bandeira eu queria saber de você Lucinha se você não fosse porta-bandeira que outro cargo dentro de uma escola de samba em que outro segmento você gostaria de participar de estar presente
2: durante muito tempo essa pergunta tinha uma resposta certa né rainha de bateria é, sempre foi um sonho para mim eu sempre gostei e achei bacana que eu pude desfilar de, na, ala, na ala das passistas e aí foi bom também que também me deu é, entendimento pro fato de que eu não ia conseguir, né porque é muito difícil mas hoje em dia quando eu vejo o carnaval em toda a sua estrutura eu acho que eu gostaria de fazer exatamente o que eu fiz em Cabo Verde no último desfile que a gente fez lá que foi levar a escola, acho que direção de carnaval, carregar o desfile ali desfilar lá na frente com aquele radinho é, coordenando andando ali andada coordenando as paradas eu acho que eu sei, eu gostaria muito de levar uma escola na Sapucaí botar e tirar ela dentro da Sapucaí
0: olha a resposta inusitada para Luciana, que, <risos> que queria ter essa vida é verdade poucas pessoas gostam dessa função mais gestão né gostam mais da parte criativa artística as questões da gestão não é tão não é tão comum as pessoas responderem nessa pergunta então vamos seguir Lucinha qual é a loucura que você já fez por conta de escola de samba?
2: Algumas, né? Já deixei de estudar, por exemplo, para viajar, para fazer show, por exemplo. Teve naquele ano do, do Sonhar não, não Custa Nada, 92, 93, ali, a mocidade fazia muito show, é, a gente viajou bastante ali. E era tanta viagem que eu tive que parar os estudos e foi difícil, assim. Teve, fiquei uns mais de seis meses assim, sem estudar para poder pegar a estrada com a escola, e depois tive que batalhar com um supletivo, já perdi ano escolar por causa de carnaval. Quando eu era novinha também, eu fui morar na França com os meus pais, né, com meu pai e minha mãe, e aí isso foi para o carnaval de 86, 87, no caso, né, para o carnaval de 88. Eu já era porta-bandeira, já estava morando lá, já estava estudando e tudo mais, e aí chegou um momento que ou eu, eu voltava para o Brasil para continuar os ensaios e continuar a porta-bandeira Ou eu continuava lá Morando lá e estudando Enfim, vivendo a vida lá E aí me deu a louca, eu quis voltar E o meu pai mais louco do que eu ainda deixou e aí eu voltei para o Brasil em 88 para continuar sendo porta-bandeira.
1: Pois é, mas parece que valeu a pena, né, Lucinha? Hoje você já coleciona inúmeros estandartes de ouro, muitas notas 10, tem uma carreira muito consolidada como porta-bandeira, é um dos grandes nomes do quesito. Acho que agradecimento também é todo nosso de você ter voltado e continuado porta-bandeira. Então, passando para a próxima pergunta, eu vou querer saber de você qual momento ligado à escola de samba mais te arrepia mas te emociona ao lembrar, toca profundamente.
2: Ah, toda vez que eu fecho o olho assim, para pensar um momento, se eu tivesse que escolher um momento, um desfile, eu acho que, eu, apesar de que eu passei por várias maravilhosos, essa coisa de escolher uma coisa só é meio difícil, né? escolher uma fantasia, uma, um, um desfile, é muito difícil. Mas quando eu fecho o olho, eu sempre volto no Carnaval de 2012, que foi assim, um momento muito marcante, da minha, da minha vida pessoal e profissional, assim, acho que um momento muito marcante para a Portela também, que eu acho que ali a Portela começou a se reorganizar para o que aconteceu alguns anos depois. E para mim foi um desfile muito marcante. Assim, que o meu cabelo estava solto, e depois todo mundo ligava para perguntar se eu estava de peruca, se era o meu cabelo. E, e a roupa, a, a, a referência, a Clara na fantasia era uma referência muito sutil, né? Que era só na cabeça e todo mundo reconhecia, que era um mochudo era como se Clara tivesse vestida de Oxum. E por ser é, o, meu, o meu santo de cabeça, eu tenho muita... Quando eu fecho o olho, eu volto exatamente naquele momento que foi uma catarse, aquele desfile, porque foi um, um ano muito difícil, eu tive inúmeros problemas, mas quando chegou na Avenida, a gente conseguiu fechar o olho e deixar a coisa fluir, e eu acho que é um dos meus melhores desfiles. Agora, também... Não dá para deixar de citar o primeiro ano, duas vezes. Primeira vez que eu vi um samba do meu irmão na avenida, tocando e a, e, a, e a arquibancada cantando, que foi o samba da Viradouro. Canta, Viradouro, sabe? Orgulho de ser Niterói. Cara, aquele desfile ali, quando eu vi o meu irmão chorando para caramba, eu olhando para a cara dele chorando junto com ele, e a gente desfilando, assim, eu não desfilei, né? Mas eu fiquei ali do lado e tal, acompanhando ele, e foi emocionante. E 2014, que aí foi o samba dele na mocidade, também foi muito emocionante, mas eu tava muito nervosa, muito cansada. Não sei se eu aproveitei tanto o que passou antes da Viradouro foi muito emocionante, foi tudo no mesmo ano e foi, foi assim, uma grande estreia para o compositor, que o meu irmão sempre se sonhou em se tornar. E eu acho que ali foi um momento de grande emoção para mim também, apesar de. São, é a história do meu irmão, eu acho que passa muito por tudo que a gente viveu junto dentro do carnaval. Tudo bem, Lucinho, eu te deixo de... você até, contado. Meu olho até emocionou agora. Me, me... Até lacrimejei. Mas é justamente essa
0: pergunta, né? O que, te, que mais te deixa aflorado e tudo bem. Você pode falar uma, duas, três coisas, não tem problema nenhum. O primeiro caso que ela falou foi do Povo na Rua cantando feito uma reza, um ritual, o famoso Madureira da Sobipolô, na Portela, em 2012, que ela veio com essa representação Sim. da Clara e de Oshun, que realmente, para mim, foi uma apresentação. Eu acho que é uma das favoritas que eu tenho de você. Eu gosto muito, muito, muito dessa, 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 sua, dessa sua apresentação. E eu tô com os carros Magalhães, que né, naquela época, ainda era comentarista do carnaval. Escolhemos dele falando. Só faltou o barracão para Portela disputar o título. Porque realmente foi um desfile muito emocionante. Em 2014, a viradora campeã com. com o samba do seu irmão, né, ela volta ao Guru especial em 2014 com aquele orgulho de São Niterói, e Pernambucópolis, que também é um enredo muito emocionante, um samba muito bacana do Dudu também, então são três momentos muito fortes então, adorei as escolhas, Lucinha. Assim. Pode continuar fazendo três, quatro, cinco, quantos você quiser.
2: É porque é injusto, na verdade, né? Tem gente que vai falar assim, nossa, mas não falou da Clara Nunes em 2019. Nossa, mas não falou de 97, da bailarina. É porque, assim, você perguntou coisas que me tocam o coração. Eu amo a Clara, eu amo todos os desfiles. Tem uns que são mais difíceis do que os outros, assim. Mas é, a emoção, ela sempre aflora. Mas, assim, se eu fechar o olho e tiver que escolher... Um momento, acho que esse momento aí, 2012, é, mora no meu coração.
0: Certíssima. E quem assinou esse carnaval foi o Paulo Menezes, em 2012. E a gente quer saber agora, uhum. se você pudesse trabalhar com algum artista do carnaval que você ainda não trabalhou, quem seria? Pode ser um carnavalesco, pode ser um corófono de comissão de frente, que você faz aquela dobradinha. Com quem que você tem vontade de trabalhar ainda, que ainda não rolou?
2: Olha, eu vou citar do, duas, do, duas não, três pessoas com quem eu já trabalhei, mas nos três casos eu não peguei nenhum deles no auge e eu gostaria de trabalhar de novo agora com mais experiência, né? É, um é o Patrick Carvalho, a gente fez 2013 na né, Inocentes e a gente desde então virou amigo, irmão, assim, sabe? A gente se fala bastante, ele é uma pessoa que tem a porta aberta dentro da minha casa, minha, chama minha mãe de mãe, e eu adoraria trabalhar com ele, é, agora, nesse momento que o trabalho dele foi reconhecido, que ele vem apresentando coisas incríveis, entendeu? Eu queria muito trabalhar com ele. E outro que eu morro de saudade é Priscila e Rodrigo, que são dois grandes amigos, né? E é a dupla que eu ajudei a criar, porque eu que botei a pilha no Fernando Horta, levei eles na reunião, apresentei eles dois o Fernando dentro, dentro do camarote da Tijuca, e, e aí depois vi eles acontecendo, explodindo né, no Brasil, no mundo inteiro, com alguns trabalhos incríveis que eles apresentaram. Eu gostaria muito de trabalhar com eles de novo Das pessoas com quem eu não trabalhei Eu acho que eu gostaria muito de trabalhar com o Ilcinho é, O Ilcinho é um cara muito bacana assim, A gente esteve junto no Carnaval De Cabo Verde E ele apresentou um trabalho muito bacana De direção de Carnaval Acho que a direção de Carnaval ela é muito parceira ali Do casal de Mestre Sala e Porta Bandeira É carnavalesco. Eu tinha uma vontade de voltar a trabalhar com o Renato, trabalhei com o Renato muito novinha, então assim, foi uma alegria voltar a trabalhar com ele. Então essa aí já cumpri, porque eu tinha muito tempo, aí depois eu vi o Renato no Salgueiro, vi o Renato na Grande Rio, vi o Renato em várias escolas, e teve vários momentos que eu vi coisas que ele apresentou na Avenida, que eu pensava assim, poxa, queria estar junto com ele, vivendo esse momento, sabe? E aí a gente, até se falou, essa semana foi bem bacana, toda vez que aparece um meme, assim, que eu lembro dele, eu ligo pra ele, mando assim, aí mando um áudio, aí ele liga de volta, fala, não, vamos conversar, eu não gosto desse negócio de áudio, não, aí a gente fica um tempão no telefone, conversando, e contando as histórias e tal, então... É, é, esse eu já consegui realizar, ter o Renato de volta na minha, na minha carreira é, eu acho que a melhor, <risos> uma
1: das melhores coisas do carnaval é a gente estar tá tão perto assim de quem a gente admira né? e de poder fazer uhum. ótimos amigos eu acho que as escolas de samba sobretudo são ótimas redes construtoras dessas amizades que aí, acompanham a gente pela vida inteira, mas aí mudando um pouco aí o perfil dessa pergunta que o Tinoco te fez eu queria saber qual pessoa de dentro do carnaval você gostaria de ser por 24 horas eu
2: adoraria ser Rosa Magalhães 24 horas como Rosa Magalhães tendo toda aquela inteligência que ela tem, sendo a pessoa maravilhosa que ela é e assim, nossa eu tenho 24 horas e ter várias ideias maravilhosas ser um pouquinho da Rosa, acho que eu adoraria, seria incrível
0: Seria ótimo ficar lustrando aquele M em casa. Eu acho que eu ficaria lustrando o M o dia inteiro se fosse rosa 24 horas. Não. Escreveria e mandaria e-mail para mim o tempo todo. Não sei nem o que eu
2: E ela é uma contadora de causos maravilhosa, né, cara? E a gente tem uma história muito engraçada. Jean Paul Gaultier, ele foi visitar a Portela, né? E aí eu fui fazer a tradução, né, do que seria. E aí todo mundo ficava assim: o e, e, que, que será que eles vão conversar e tal? Eu falei, gente, vai ser 20 minutos de conversa e 40 minutos de assunto aleatório. Né? porque a gente, a gente, a Rosa é assim, né? você vai conversar um negócio com ela, ela vai falar sobre o negócio durante cinco minutos e aí meia hora ela vai falar sobre um assunto aleatório que não tem nada a ver com o assunto e ficou todo mundo naquela, né de eu, eles dois conversando, porque a Rosa fala francês muito bem então eu apresentei todo comecei a história e tal, aí quando eu subi no elevador com ele, né eu falei que a Rosa, eu expliquei quem era a Rosa, contei os prêmios que ela tinha e quando ele quando ele ficou de frente para ela ele se ele se ele rever, reverenciou como se ela fosse realmente uma rainha e assim, ele abaixou a cabeça para ela e eles começaram a conversar e o pessoal da diretoria todo mundo curioso né querendo saber o que, que eles estavam falando e eu fazendo ali a tradução literal do que eles estavam falando para o presidente para o Pavão e tal para Alessandra e aí teve um momento que começou o assunto aleatório Aí eu ficava assim gente é o um assunto aleatório aí ficou todo mundo, qual é o assunto aleatório? qual é o assunto aleatório? aí eu falei, gente, mosquitos da Amazônia eles começaram <risos> a falar sobre mordida de mosquito e aí ela começou porque ele, aí ele falou, não, que eu fui na Amazônia e na Amazônia tem um mosquito não sei o que olha aí outro lado B que surgiu
0: <risos> nessa conversa é, é os conhecimentos de Rosa Magalhães biológicos <risos> os conhecimentos de insetos que perambula a Amazônia e com <risos> a gente. Maravilhoso. A Rosa realmente é uma figura muito, muito emblemática da história da arte brasileira, né? E realmente ela tem essa característica de prosódia muito forte. Ela tem uma capacidade prosódia de contar histórias daquele jeitinho dela muito bom. Inclusive, Rosa Magalhães, queremos você aqui. <risos> se possível, for... Ela é de
2: difícil <risos> acesso, viu? Eu trabalhei dois anos com ela e só no segundo ano que a gente foi ter intimidade, que eu queria ter tido no primeiro segundo. Pois é, a gente fez uma exposição
0: sobre ela no Centro Sim. Municipal de Arte eu vi. É, que foi muito legal. Pois é, que bom, que já foi um super momento da gente. E ela,
2: divulgou, e ela super divulgou também essa, essa exposição, inclusive, viu? Eu sei porque eu acompanhei na época e foi bem legal.
0: É isso aí, em breve, com o fim dos, das recomendações médicas, das autoridades médicas da Organização Mundial de Saúde, o Carnavalismo preparar outros eventos, é, exposições, relatos. Talvez coisas virtualmente também surjam. Uhum. E aí, surpre surpresas virão, surpresas virão. Lucinha, já agradecendo, quero, quero muito te agradecer por esse papo maravilhoso e vamos te pedir qual a última pergunta. Se o mundo fosse acabar, qual o último desfile que deveria passar pela Marquês de Sapucaí. Se o mundo
2: fosse acabar agora, eu gostaria muito que o último desfile que eu fiz tivesse é, passado de uma forma diferente, assim, que as minhas notas tivessem sido 10, que eu não tivesse escorregado e que a Portela tivesse sido campeã, porque eu acho que foi um desfile maravilhoso que a Portela fez e, e infelizmente a gente, Carnaval é decidido na Avenida, né, então as pessoas não entenderam muito bem e, e e aí acabou prejudicando o todo, né? E aí, se eu pudesse, sei lá, botar uma coisinha na cabeça do girado, eu ia falar, gente, mas tava tão bonito, vocês não viram? Ah, Rever aí, dá um 10. E resolveria com a Portela Campeã, com o Ajupé, A Terra Sem Males, que foi um enredo que acrescentou muito na minha vida. Eu conheci pessoas incríveis, assim, eu tive acesso à cultura, né, a cultura indígena de uma forma muito, muito bacana através do, do Anapoaca Tupinambá, que é um, um dos... Dos, talvez o único descendente do Tupinambá aqui no Rio de Janeiro que, poxa, me mostrou muita coisa e até hoje eu, eu tenho eu frequento ali, escuto a rádio Iandê, que é a rádio dele que é a primeira rádio que toca só música indígena e acho que é um trabalho super bacana e a partir desse enredo é, ficou perto de mim uma história que é uma história muito bonita e que infelizmente aqui no Brasil não é muito reconhecida, né? que é a história dos dos povos indígenas né, brasileiros tão sofridos
0: pois é, povos tão sofridos e tão plurais gostei dessa, gostei dessa resposta eu particularmente tenho uma visão que eu adoro o desfile da Portela de 2020 eu acho um desfilão, pra mim voltava no Sábado das Campeões pra tranquilamente, uma pra pena que também. não voltou mas um ano tão concorrido acabou não voltando né? Sim. Ficou lá. mas eu acho que aquele, aquele top 8 ali de escola realmente ficou uma coisa muito bolada ninguém sabia o que acontecer. mas eu não acharia nem absurdo a Portela ter voltado em terceiro lugar ter voltado em segundo lugar, em quarto, enfim para mim, aquele top 8 foi uma coisa muito, bastante bolada, que a boca na portela não voltou, mas que bom que você guarda as recordações e que você aprendeu com esse desfile. Eu acho que a gente às vezes Sim. esquece essa veia tão importante do carnaval, que é de apresentar outras histórias, outras narrativas, outros meios, e que bom que você guarda isso para você. Fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite tenha batido esse papo com a gente. Muito obrigado, Lucinha.
2: Ah, vocês conseguem qualquer coisa de mim, né? Eu adoro vocês, adoro a proposta, gosto das matérias, sou assim sempre compartilho tudo que vocês postam independente de ter alguma coisa ligada ao meu nome ou não eu acho que o trabalho de vocês é muito bem feito vocês são muito apaixonados eu me identifico muito é, adoro muito, muito mesmo o trabalho de vocês, e sempre que vocês precisarem pode contar comigo, e toda vez que eu dou entrevista para vocês, eu acabo falando coisa que eu nunca falei, e é sempre assim, né vocês fazem de mim o que querem
1: a gente que agradece, Lucinha é, então, já que você disse que toda vez que você dá uma entrevista pra gente, você diz coisas que eu nunca disse, e o seu carnavalise vai providenciar uma biografia da Lucinha Nobre, quem sabe e... <risos> A gente quer agradecer muito a sua participação. Eu também agradeço muito ao Tinoco por ter feito aqui pela primeira vez no, exclusivamente aqui no quadro do, de Papo em Papo esse papel maravilhoso de Louro José aqui ao seu lado. E a gente volta aí para as <risos> próximas vezes.
0: É isso, gente. O podcast de Papo em Papo estará aqui todas as sextas-feiras trazendo personalidades e convidados. Não esqueçam de mandar suas histórias no WhatsApp que a Bela já falou e eu repito agora. 96713. 8333. Ele também tá na descrição desse Spotify, perdão, ele também tá na descrição desse podcast e também lá nas nossas redes sociais. E é isso, sexta-feira que vem, vem aqui e já adianto que vai ser com a pessoa que foi citada nesse podcast. Não vou dizer quem, mas fica aí o mistério. Até sexta que vem, gente, de bar, de bar, de pato, pato, e papo, que tá na conosco.